0: Привет, это подкаст будут люди, будут деньги, мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Сергей Никушин. он сел банкира, основатель Майфин Групп с компаниями в Штатах, Беларуси и России. Сергей, привет. Я знаю, что… Ну, я немножко хочу попросить тебя рассказать слушателям, что за группа компаний, как она у тебя выглядит и чем тебя эта группа компаний, может, характеризует, какие достижения там есть.
1: Вся группа компаний – это финансовые маркетплейсы, то есть начинали мы в Беларуси у нас был выбор, что делать. Мы решили, что финансовый маркетплейс это самая классная штука, потому что это все деньги в банках и, соответственно, у них их можно забрать. Так получилось, что благодаря определенным событиям от, от нас зависящих и не от нас наш портал в Беларуси, он сейчас там, второй по посещаемости вообще во всем белорусском интернете. Ну и, соответственно, это уже очень крупная такая компания, которая много зарабатывает, тратит, нанимает и все остальное. Ну и вот в 2017 году мы пришли к выводу, что Беларуси нам уже мало, надо идти куда-то дальше. И приняли решение о выходе в Россию. Создали тоже такой же финансовый маркетплейс. В течение года мы его улучшали, оптимизировали, там подряли российский, нагоняли трафик и так далее. Ну и через год, когда стали уже большими, поехали, открыли компанию в России и э, начали заниматься полноценно бизнесом в России. И я стал руководить российской частью, вот как с того времени стал руководить, так до сих пор и руковожу, но до, наверное, 2020 -го года я руководил как куратором и, естественно, там был погружен в операционку как это модно говорить и так далее, но с большей степени курировал там из Беларуси, там наездами в командировки и так далее в Россию, то с 2020 -го года там после там, очередного, ну, я бы даже сказал успешного опыта, наверное, наемного директора, да, то есть, ну, то, что его уволили, это не значит, что он был неуспешный, да, то есть человек отлично отработал, вот год, сделал все, что от него требовалось и как бы просто задачи для него закончились, ну или вернее более амбициозно, он не захотел делать, да. То я стал и директором уже российского юрлица, переехал полностью в Россию, только на выходные вот езжу в Белоруссию, где у нас разработка сидит и ну, полностью занимаюсь российской частью, то есть являюсь я у банкира На сегодняшний момент вот в российской части у нас 36 человек всего в группе порядка 110.
0: Слушай, я знаю, что ты достаточно скачкообразно и быстро рос, то есть ты там из команды в три человека вырос в 15, из 15 – в 100. Можешь поделиться своими какими-то наблюдениями, такими открытиями, инсайтами, что на каждом этапе было самое важное для тебя?
1: Что самое важное? Не знаю, наверное, атмосфера, на самом деле, в коллективе с этими людьми и так далее. То есть, вот говорят, хороший человек это не профессия, но по факту даже когда у меня там приходит от HR запрос, типа, на, ну, то есть, вернее, от меня к HR запрос на какую-то вакансию, она просит меня, ну, типа, давайте ТЗ, кого мы ищем и так далее, там, опишите, я и описываю, но вот в большинстве вакансий, да, мы указываем какие-то профессиональные качества и так далее, там, умения, но по факту, я говорю, главное, чтобы человек был хороший, потому что Тут нужно там, ответственность, нужно усердие там еще что-то, и, грубо говоря, если этого нету, то, как бы, какие бы там он не обладал навыками, он, к сожалению, там не справится с тем, что нам необходимо, вот, ну и был такой, когда мы работали втроем, я, мой компаньон и моя сестра старшая, но она у меня работала как наемный работник там определенное время, и мать время спрашивала, это еще было там начало самого нашего бизнеса, там 10 лет назад, мать я не спрашивала, чем вообще занимается этот парень, да, что-то деньги есть вроде, а чем он делает, вообще непонятно, не по специально работает и так далее. И она говорит, слушай, я, говорит, не знаю. Они, говорит, у нас кабинет, типа мы троем сидим, говорит, к ним приходят люди, они с компаньоном их поржут с ними, там что-нибудь как-то их, так сказать, ну не то, что подколят, да, и, говорит, они уходят, и потом они вот целый день ржут. Говорит, вот вся работа. Ну, такая работа в интернете, она вот, вот такая. Поэтому вот атмосфера именно в коллективе с теми людьми, с которыми мы работаем и так далее. При этом, да, мы иногда там перегибаем палку с с точки зрения, что работает, это становится 24 на 7. Но, к сожалению, у нас сфера такая. но ну, не может интернет отключиться в какое-то время. Не может сайт у нас лечь и все, да. То есть, кто это понимает, принимает, тот как бы с нами остается работать. Кто начинает строить какие-то рамки, ну, как это... При, при, все приходит к тому, что, как в анекдоте, да, то есть вы, вам по уставу или как надо, да, то есть можно жить по уставу, но, к сожалению, до добра это не доводит. Ну вот в нашем случае, по крайней мере, потому что специфика есть все-таки работы в интернете и она есть участки, которые должны быть доступны 24 на 7. Зато мы спокойно можем там отпустить человека куда угодно, если ему надо, да, в любое время. То есть, нет у нас каких-то таких. Мы очень гибки с точки зрения графика. И вот одно из э, таких, когда вот тоже к нам приходили люди, очень много было собеседований вот в этот рост, и люди спрашивали, ну, вот про график, да, какой график, я говорю, у нас график гибкий, но он говорит, ну, типа, надо в офис, не надо, сейчас тоже тема актуальна, удаленка, неудаленка, вот тоже мы сейчас набираем людей, я говорю, смотрите, если по вашему участку работы, все классно работает, да, и нас это устраивает, мое желание, чтобы вы сидели на Мальдивах, и вот как в этих картинках, знаешь, с кнопкой «бабло», просто там раз в минуту тыкали что-то в этот MacBook или вообще не тыкали, да, то есть если все работает идеально, вообще без разницы, где вы будете, как вы будете и будете ли вы вообще включать рабочие чаты и так далее. Но если начинается то, что какие-то показатели не выполняются и так далее, ну тогда будьте готовы, что мы будем смотреть, да, то есть как вы все-таки это делаете, зачем вы чуть пристальнее следить за этим. То есть у нас подход всегда такой был.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, про опыт с директорами, потому что что когда тебя там трое это та история ты все знаешь все на контроле когда тебе 15 скорее всего тоже когда тебя становится 100 ты уже немножко отдаляешься от низких процессов внизу и у тебя появляется там несколько уровней управления как ты этот путь проходил как ты отбирал себе руководителей директоров может быть кто-то у тебя там справлялся не справлялся поделись пожалуйста
1: ну, у нас на самом деле был самый простой путь поиска команды, именно руководящей, потому что мы выбрали для себя стратегию мы хантим у конкурентов, да, то есть мы смотрим конкурента, который нам нравится, который хорошо работает, и нам нравится все, что он делает, ну и просто идем и хантим его людей, предлагаем какие-то более э, лучшие условия, при том мы знаем, что мы, возможно, в денежном плане мы предложим то же самое, но с точки зрения гибкости, развития и всего остального, мы, так как мы пока молоды гостей, речи энергичные можем это ну, предложить намного больше чем уже там компания там с тысячу человек да то есть с каким-то закостенелыми бизнес-процессами супер там согласованиями и так далее да то есть ну и вот мы всегда на это как бы давили и просто что с самого первого там нашего там директора по продажам и так далее что вот, до последнего директора, который был генеральным, мы всегда просто хантили у конкурентов тех людей, которые нам нравилось, как они работают. И вот Мы видели извне, что вот тут все классно, все правильно делают ребята. Блин, почему мы до такого не додумались, чтобы мы такое не сделали? И так просто давайте возьмем этого человека, он нам сделает. И так
0: и делали. Слушай, а они у тебя не уходят через время? Значит, У меня уходят. есть какое-то ощущение, что ребят, которых ты в голове закладываешь дорожку, что их может кто-то перекупить на рынке. Они понимают, что «Слушай, ну сегодня меня перекупили здесь, завтра меня перекупят там». Как ты считаешь? Слушай,
1: они уходят, но я же тебе говорю, то есть мы не перекупаем, да, то есть мы, к сожалению или к счастью, да, то есть не можем себе позволить перекупать, да, мы можем перекупать с какими-то внутренними ценностями и легкостью бытия, да, то есть кого это устраивает, она устраивает, но, опять же, всех людей это устраивает до определенного момента, да, то есть и вот когда уже этот момент надоедает, да, либо когда происходит какой-то кризис, они, скорее всего, уходят. Кто-то уходит, кто-то не уходит, но Пока там статистика, наверное, 70 уходят, 30 остается. Ну и выборка небольшая у нас из таких директоров, чтобы я прям тебе сказал тут. То есть это, грубо говоря, там на 9-10 человеках, да, то есть мы можем э, вот такие параллели провести, кого мы именно хантили на какие-то более-менее руководящие должности. Ну вот так вот. У нас всегда в мечтах, чтобы они росли, да, то есть чтобы помимо того, что они там росли сами как руководители, то есть они увеличивали ту ценность, которую они дают для компании, и тогда мы готовы уже там говорить и о зарплатах, и так далее. Но... По опыту это, опять же, чтобы расти, надо брать на себя ответственность. Ответственность может ударить как положительно, так и отрицательно, потому что за это надо отвечать. Ну и вот на этом стыке, особенно когда, знаешь, люди попробуют квартал, у них не получилось. Ты им говоришь, ну попробуйте другой они потом понимают, так это вообще мне не надо, мне надо вернуться к тому начальному состоянию, а то начальное состояние уже может быть занято там человеком, который не хуже выполняет эти обязанности. Ну и вот он не уходит.
0: Слушай, я знаю, что у тебя есть опыт не непрохождения директорами такого или руководителя Испытательного периода. Да. Мы такой обсуждали эту историю заранее. Вот можешь поделиться, пожалуйста. Я специально не стал спрашивать, что там поглубже, мне очень интересно.
1: Смотри, то есть, у нас было два раза, когда мы брали пема Он... Ну, менеджера. У него была команда, там, э, мы ему давали все необходимое, ну, даже не то, что давали все необходимые, да, то есть мы сразу говорили о том, что у него все ресурсы есть, да, вот, Все, что у нас есть, все есть у него, если надо взять где-то извне с рынка и так далее, ну, мы тоже найдем, потому что направление очень важное для нас, это там кредитный листинг, кредитные конвейеры, условно, там, в периоды достигало до 70% выручки, да, то есть, ну, насколько это, типа, важный кусок был работы, за которую он отвечал, да, и говорили, что ну вот надо хотя бы сохранить те показатели, что есть на испытательный срок, да, а после испытательного срока там выстраивали KPI вместе, причем мы, мы вот, у нас есть одна такая особенность, мы никогда не доводим KPI свыше, то есть мы всегда даем сотруднику новый пришел, у него месяц-полтора на выработку своих KPI, пожалуйста, смотри, знакомься, думай и так далее, пиши стратегию, вот тебе там вырабатывай свои KPI, ну тут было то же самое, то есть мы дали там полтора месяца на то, чтобы выработать KPI на первоначальный этап, там через три месяца и еще через вот человек выработал, мы с ними согласились, он их сделал, но по факту вот из-за чего мы его уволили, да, в итоге одного и второго, что, во-первых, там сильно рос рынок и эти KPI были занижены, это раз, второе, ответственность там подводила этих людей и просто если бы она была у них чуть-чуть больше ее бы было, да, то есть они бы сделали больше. Ну и третье, это, знаешь, как, возможно, это какая-то ошибка нас, как собственников, но мы обоснованно относимся к критике, но когда ее нету, вот нас это, как бы, вот меня, например, это очень сильно задевает. То есть я предлагаю человеку что-нибудь сделать, говорю, ну вот смотри, да, ты делаешь вот это вообще идеально. Ну вот, там, да, не знаю, давай первомутровую пуговицу добавим и будет супер. Человек, да, да, типа добавим, классная идея, все, и не делает. Проходит там недели две. Ты говоришь, ну добавили, какие результаты, может, там что-то есть. Он ну, а, нет, там мы еще не сделали. Ты говоришь, а когда сделается? Ну там через неделю. И вот и не делай, да. То есть, и ты ему говоришь, так ты скажи, Максим, типа, может, ну не надо, это пугается, да? Объясни, скажи, вот смотри, все у нас классно, там, по цифрам, это пугается, только будет там, как пятая нога, будет всем мешать, ломать все процессы, ничего не будет. И все. А я скажу, блин, вообще супер, вы проработали этот момент. Молодцы, не сделали эту пугайцу. Ну а тут вот такое идет: типа, и нет, нету, и да, нету, и в итоге не делается, и ты такой, блин. А просто иногда, вот в нашем бизнесе, я не знаю, ну, в, наверное, во всех, да, то есть все-таки продакт-менеджер, он не всегда связан еще с, деньгами, да, то есть чаще всего многие даже наоборот специально от денег ограждают, чтобы он не знал денег. Мне считают это неправильный подход. Все-таки он должен знать, как деньги эти строятся, да, иначе он такие метрики сделает продуктовые, которые <свят> приведут к тому, что мы будем в минуса работать. Это, конечно, классная история, но зачем они вообще нужны тогда, да? И, соответственно, а ты же общаешься с рынком, ты видишь, что происходит, видишь какие-то тенденции, понимаешь, ну то есть как директор по развитию, условно, да, и ты ему говоришь, ну блин, вот это будет вот точно, ну то есть вот посмотри, вот эти цифры, вот так можно аргументировать, вот так все будет работать. И такое да, да, сделаем, потом не делает, ну, то есть, боится, наверное, что это не его идея была или еще что-то. Ну, и вот так два раза произошло, что получалось как, да, KPI ребята выполняют, а рынок вырастает в два раза. То есть, мы понимаем, что конкуренты… А кипя
0: они сами себе да, ставили. Да, они сами себе
1: ставили, мы их утверждали, на тот момент они даже были нормальные, да, но по факту оказалось так, что если бы, условно, ничего не делать, было бы то же самое или было бы даже лучше… И ты им объясняешь, им показываешь на цифрах и так далее. говоришь, блин, вот если бы мы вот это еще сделали, что как бы там кричал рынок надо делать, и мы говорили надо делать. А вот почему-то не сделали, почему непонятно, не было ресурсов. Ну, были ресурсы, сказали же, любые ресурсы вообще. Вся компания работает на этот 70% выручки условно, да, и так далее. Ну и вот так приходилось... Приходилось выплачивать бонус за выполнение KPI и говорить, что, к сожалению, там, мы не сможем Но ты
0: делал это без удовольствия, в общем, я правильно понимаю?
1: Без удовольствия, потому что я видел в них потенциал, и эти ребята, ну, как бы немногие люди могут сами себе поставить KPI и их выполнить, да, если только это не изначально там супер какие-то заниженные KPI. Нормальные, на тот момент это были нормальные... То есть, ну, не было у нас отвращения, что это типа он заниженный себе KPI поставил, да? Ну, просто ситуация поменялась на рынке, понимаешь? А человек не захотел ее принимать. Вот. То есть, да, без удовольствия. то есть, И мы же не, не просто так это было одним днем. да, То есть, мы же, я же всегда говорю, то есть, я провожу там беседы в Антуане и говорю, что, ну, то есть, если мы это не сделаем, если мы вот так не будем делать, то, к сожалению, это придет вот к этим последствиям. Ну, нам придется расстаться. Ну, и человек там кивает «да-да-да». А потом оказалось, когда вот ему финально это говорю, типа вот мы разговаривали, как бы к этому это и приходит к тому, что мы тебя увольняем. И он такой «как? Все же было хорошо. Я говорю, ну как хорошо, смотри, вот тут я тебе говорю, вот тут, вот письмо, вот еще что-то говорю. Если ты думаешь, что я улыбаясь, обманываю, говорю, это не надо так делать. Я никогда не обманываю, я когда улыбаюсь, это больше защитная бывает реакция на неприятные мне вещи, да. То есть, ну так вот как бы я с детства повелось, да. И сейчас мне перестрой себя. А люди иногда Воспринимают это как будто несерьезно, я говорю. Всегда говорю серьезно, неважно, улыбаюсь я при этом или не улыбаюсь. Просто там неприятные вещи, мне проще, там психологическая реакция организма, им проще улыбаться и говорить их как бы так, ну, немножко сглаживать улыбкой, условно, да, то есть, и так далее. Но вот люди, к сожалению.
0: Слушай, а. К чему пришли-то? Какой вывод, что надо писать KPI самим, что надо сделать точки контроля короче? Точки контроля что короче, делать?
1: просто точки контроля короче, то есть мы их там сейчас делаем точно не квартальные, а там месячные, да, то есть пришли к тому, что мы, все равно мы не пишем сверху, да, то есть пишет сотрудник, но просто он дает, наверное, еще аргументацию на точках контроля. И все, и тогда как бы картина более ясна, и у нас уже есть случаи, когда э, там KPI, там один есть случай, когда он был занижен после точки контроля, ну, то есть условно, да, то есть мы видели, все видели объективную ситуацию, рынок, что, ну, блин, этих KPI никак не достичь. Ну, естественно, самый прикол, что и сотрудник это, в принципе, не демотивировал, потому что это были объективные причины, он понимал, и он, как бы, ну, то есть тот уровень зарплаты, его как бы устраивал, хотя KPI там 50%, зарплату у него как бы ну знаешь есть такие люди то есть ему было достаточно и тех 50 процентов но мы опять же видя что как бы реально человек не виноват работает также даже больше да то есть старается ищет новые варианты и так далее все это аргументирует блин ну чем мы будем такие типа принципиальные нет у тебя был такой кипи мы тебе бонусы выплачивать не будем все ты его не достиг нет мы идем навстречу мы пересматриваем кипи там в середине делаем их в два раза меньше он получает свой бонус все хорошо как бы все отлично работают да при этом но при этом я больше уверен, что если мы тогда даже так не сделали он продолжал работать и все там у него было бы хорошо, и сейчас он работает, и никаких вопросов нет. И были случаи, когда мы пересматривали в большую сторону. Два раза мы пересматривали в большую сторону, и сотрудник это прекрасно понимал, объяснял и так далее, да, то есть, ну, вот решили это реально точками контроля ежемесячными, это раз, плюс уже вот у руководителей, ну, внедрили мы такую практику one to one еженедельных, да, со всеми своими подчиненными, ну, и вот там они эти вопросы все проговаривают, потому что, ну, это тоже моя любимая фраза, что все проблемы в мире, вообще в мире, да, это только из-за того, что люди не разговаривают между собой. Вот, поэтому, если бы они разговаривали, информировали друг друга, делились обратной связью, ну, все процессы намного лучше происходят.
0: Слушай. Подскажи, вот пожалуйста, я правильно понимаю, что KPI ты отдаешь на откуп сотруднику, в том числе для того, чтобы посмотреть, как он сам ну, готов себе ставить какие-то цели? Да, все верно. Пустые. Мы сейчас,
1: вот с этого года мы еще начали модную молодежную тему там УКР. Пока, скажу честно, первые там блинкомом, но, слушай, я там почитал там сколько, три книги, наверное, по этой теме и понимаю, что там это нормально, да, то есть типа первый раз никуда не попасть, и второй, и третий, наверное, да. Некоторые компании там внедряли американские намного дольше, чем мы, но постепенно тоже мы это смотрим там планы развития и так далее ну да чтобы ну, то есть наша главная задача чтобы люди развивались то есть вот я всегда говорил блин вы должны делать то что вам нравится и развиваться все если будет что-то по-другому но ну, не будете вы тут работать ну то есть рано или поздно вы уйдете и так далее то есть и будете недовольны в первую очередь на нас а по факту сами на себя ну как бы это мне не надо то есть никому это не надо на самом деле то есть и когда люди бывают у нас были случаи но сходили люди там вырастали у нас да и с одной стороны, ты такой с горечью смотришь, блин, она пришла, совсем ничего не знала. Мы ее всему обучили, дали варианты, дали огромнейшие бюджеты, да, то есть, чтобы она это все протестировала, свои идеи, скажем, там, по перформанс-маркетингу, например, в Беларуси у нас была сотрудница. Все у нее классно получилось, она выстроила там чуть ли не с нуля, там, свою систему аналитики и так далее. Все, она классно работала, мы ее внедрили вообще. Не могли нарадоваться. Как бы и тут она оп и уходит <смех> и ты как бы такой сначала грустишь очень не переживаешь думаешь блин ну как так такой лояльный был сотрудник так все классно было и так далее а потом понимаешь что блин она уходит там чуть ли не в Google у нее там реально ей предлагают международные проекты зарплату там x 5 которую в принципе да мы могли бы дать но это было бы ну знаешь такое волевое решение никак не соотносящееся с выгодой рынком на котором мы работаем и еще чем-то да то есть ну просто от балды вот откусить от компании какую-то часть и да, то есть, и, ну и, соответственно, ты такой думаешь, ну ладно, она уходит супер, она классно развилась, мы вырастили суперспециалиста, который два года с нами отлично проработал, ну сейчас она идет в еще круче компанию, в мировую, да, то есть еще классными этими, и вот от этих сотрудников иногда больше лояльность от бывших, да, чем от тех, кто сейчас работает, вот. они все время там и позвонят, и поздравят, и еще там спросят, и так далее, то есть, ну, вот, как бы такие теплые отношения, ну, и никакой обиды нет, что мы там кого-то вырастили, Вы... знаешь, как птица из гнезда в определенный момент, наверное, должна и вылетать,
0: у меня есть один из предпринимателей, который я знаю, которого я прям ну, все переслушал, что с ним было. Это Сергей Галицкий из «Магнита». И он говорил, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Мне кажется, это что-то вот из этой истории.
1: Ну, может быть, да. То есть, ну И плюс я им всегда говорю, что ну, как бы мы всегда рады там, принять вас назад. да. То есть, Либо мы дорастем до вашего уровня, либо у вас что-то там не пойдет и так далее. Вы захотите попроще, а был опыт потише. А
0: приходили назад или нет?
1: Был-был такой опыт. Приходили люди назад. То есть, я тебе даже скажу больше, да. То есть, вот там, наверное, из. Ну, давай скажем, чтобы опять же тоже было понятно на цифрах, то есть там, наверное, из человек восьми, которые ушли вот так с ростом хорошим, да, от нас, да, из которых хорошие вот у нас отношения, пока сто человек, да, то есть тут больше цифр не будет, еще тем более там, пос за последний год только этот рост. Но вот восемь человек, которых мы вырастили, они ушли от нас, там из них 4 сейчас работают с нами на попроектно. То есть они отлично знают всю нашу кухню, всю нашу систему, и по проектно, как на фрилансе, да, то есть там в три, 3 когда у них там основной работы поменьше и так далее, мы их привлекаем, они делают то же самое, ну, то есть помогая нам расти и себе как бы зарабатывая, то есть, ну, вообще нету никаких проблем. Я просто знаю некоторых, типа, ни в коем случае не брать там сотрудников, которые ушли и так далее. У нас вообще таких предубеждений нету. Мы отлично с ними ладим и вообще не боимся, что они что-то плохое могут нам сделать. Потому что, ну, всегда как бы открыто и встречаемся и расстаемся, то есть, ну, тут таких нет у нас
0: вопросов. Слушай, а подскажи, пожалуйста, вот у тебя удивительная получилась история, как из Беларуси сделать локального лидера там, еще сделать российского локального лидера тоже здесь. И хотел тебя спросить немножко про, вот наверное, такую текущую ситуацию с людьми, с учетом того, что ты проживал там и 20 год, все эти там протестные движения, которые были. И вот сейчас, которое время идет. И скажи, пожалуйста, как у вас в целом ну, уезжали люди, не уезжали? Что вы делали с этим? Что сейчас происходит? Если это а, не секрет, конечно.
1: Ну, ну, не, не секрет. Лю, 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 вот первая волна мы столкнулись, да, то есть это там август 20, ну не август, там сентябрь и, и позже, да, то есть люди реально уезжали, и э, было тяжело, настраивали мы процессы,
0: но слава богу, вот из-под уехавших волны... именно, да, людей
1: да, 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 да. Потому что там, смотри, то есть просто переезд это не такая штука, что вот переехал и все, да, то есть, во-первых, если этот человек был связан с продуктом сильно, а продукт здесь на локальном рынке, то есть ему надо понимать, что, что, что тут происходит, да, то есть и -то оттуда ему тяжеловато это понимать, да, как бы тут не говорили про удаленку и все остальное, то есть, ну вот, если не чувствует он, так сказать, на кончиках пальцах ситуацию, то сложно ему этот продукт развивать, это раз. Второе, пока там адаптация, да, то есть ну, люди же уезжали в никуда, то есть не так, что кто-то готовился к этому переезду три года, и вот он спокойно переехал, и все у него, там и интернет у него работает, и место у него есть где работать, и детей он там устроил, и все остальное. Такого же нету, люди переезжают, вот как взяли вещи, так и поехали. Ну и соответственно, были вопросы в том, что мы там давали отпуска по месяцу, даже одному человеку дали, то есть пока он вот адаптируется, сможет вернуться и так далее. То есть, но скажу так, что вот за двадцатый год, там, начало 21-го, мы никого не потеряли с точки зрения переехавших, да, все, кто переехал, они все вот с этими моментами, но устроились и сейчас до сих пор продолжают работать. А вот сейчас, когда вторая волна началась, переездов, да, у нас уже там, российские пару сотрудников переехала, у нас в Беларуси тоже еще пару вторая волна, так сказать, переехала, то мы вот здесь там из, наверное, там, наверное, 12 переехавших, двоих потеряли по, по пути, да, то есть, ну, потому что то есть сначала все как бы мы оговаривали, все окей-окей, но это как бы не наше желание, то есть они сказали, что, ну, к сожалению, сожалению, по каким-то причинам, в том числе и моральным, они не могут работать на этих рынках. и Им что-то там где-то кто-то предложил, ну, то есть, и они ушли, да. То есть, вот двух человек мы по пути переезда потеряли из 12. Ну, не знаю, какая-то статистика там, опять же, выборка маленькая. Но одно из самых страшных для нас, вот мы сейчас находимся в активном поиске опять ПМа, да. То есть, ну, у нас просто много подпроектов внутри проекта, да. Вот на вот эти подпроекты мы ищем пема потому что вот было у нас, условно, четыре ПМ из них, вот двоих мы потеряли во время переездов, и как бы эти двое, что остались, им тяжело, потому что они, кто будет делать? Ну, вот вы будете делать, да. Вот они и делают пока, да, но опять же, это там отвлечение от их основного, ну, то есть это не дело, то есть это долго, опять же, не может продолжаться, в какой-то момент они скажут, ну, что началось-то, да, ты сколько можно нас грузить там, вот, а заморозить тоже ты не можешь, да, то есть у тебя есть и договоренности определенные по развитию этих там разделов, проектов с поставщиками, с банками и со всем остальным. Ну, вот, вот так вот сейчас активно ищем.
0: Расскажи, пожалуйста, к чему вы идете? То есть вот, ты в Беларуси там локальный лидер, в России ну, тоже Почти. Один, из, один, да, из. один из. Что дальше? Слушай, ну, на самом деле у нас еще в группе мы,
1: что еще способствовало росту такому да, крупному, мы привлекли инвестора, то есть хотя, ну, как привлекли, инвестор нас привлек, наверное, Точнее будет так сказать, потому что это, знаешь, когда было в период, когда, кстати, по теме даже твоего подкаста Headhunter вышел на IPO, первое IPO российской интернет-компании, да, то есть все круто, супер, X10 там к стоимости компании эти акции, все отлично, тогда еще было такое время недолгое, да, и просто по мировым там трендам и так далее на IPO выходит в первую очередь marketplace по работе, да, если мы берем любую США, Европу, там Азию, то есть сначала выходит marketplace по работе, потом выходит marketplace по финансам и третий маркетплейсы, которые выходят ну не подскажу, ну не суть, то есть вторым, после вот обычно, когда выходит кто-то, да, из интернет-компаний по работе, следующим выходит финансы, да, то есть и это было так, в США там выходили компании на IPO, и, ну и все начали, ага, значит, в России сейчас кто-то выйдет, да, то есть там банкиру сравни, банкиру стоимость заоблачная, непонятно, никому необъяснимая, никак к ним не пробраться, сравни, тогда еще был у Тинькова, и Тиньков сказал, это мой проект, я никогда ни в коем случае даже разговаривать не буду обоим его продаже, ну он, так же, как и в российском футболе, меняет бывает свое мнение и, Следующие как бы были мы, да, и к нам все пришли, типа, вот вы там пока третий, но у вас там есть огромный потенциал и так далее, давайте мы вам что-нибудь как-нибудь и так далее. Ну и начинайте, подготовьте там презентацию, что, как, а компания, ну мы готовили, естественно, и все это заканчивалось так, что в конце компании, типа, а зачем вам деньги? Мы говорим, нам и не надо. <смех> у нас все хорошо, у нас прибыльная компания, мы <смех> работаем в плюс, мы хорошо выплачиваем все дивиденды, и так. нам и не надо. тогда зачем вы сюда пришли? Говорим, подождите, стоп. не мы сюда пришли, вы, вы нас пригласили. Да? Ну типа а инвестор обычно, он же дает деньги на какой-то рост развития, когда их не хватает внутри. Да? Но по факту все равно белорусский фонд, вот нам понравился с точки зрения его и подход к проектам, да, и, там операционная деятельность, которую они предлагают вести и тому подобное. И мы их пустили, то есть они вошли, мы начали быстро расти, Точно уже, ну вот на сегодня я могу сказать, что мы там точно топ-2, да, то есть в финансовых в маркетплейсах России, и это показывают там и отчеты, и все остальное. Там любые метрики можем брать и продуктовые, и непродуктовые, но вопрос в том, что культура опять же меняется. Когда у тебя привлекается инвестор, у тебя немножко меняется культура. У нас появилось по-другому все hr процессы У нас, во-первых, сейчас даже есть в компании HRBP, да? хотя я ругаюсь. Если она послушает, конечно, будет переживать, но я не понимаю, зачем он нам нужен. Потому что в моей практике HRBP это, ну, вот это кто-то из наших совладельцев, мог быть HRBP, потому что он должен не просто понимать бизнес, а понимать его чуть ли не лучше собственника, да, чтобы понимать, каких людей брать и так далее. И там, ну, подсказывает. Да? А у нас HRBP это HR, который чуть круче, чем обычный HR. Но поэтому мы ему придумали, пускай он будет HRBP и у нас работает. Но очень хорошо она работает с точки зрения HR, но вот как HRBP, это, конечно, другое. У нас в компании. На самом деле, вот такое практикуется, когда мы хотим человека подтолкнуть на какое-то развитие, но понимаем, что он еще, возможно, не готов и ждем, чтобы он сам это начал делать. Вот у нас так было, вот когда у нас ушел э, генеральный директор в 2020 году и я вот стал генеральным директором, этот генеральный директор полностью выполнял функции коммерческого директора, да. То есть тут, тут там была другая история. Она была классным коммерческим директором, лучшим, наверное, на рынке, да, а мы ее сделали генеральным. И вот она опять же ушла из-за того, что, блин, не все вопросы, как генеральный директор она или хотела решать, или или могла решать или хватало у нее на это воли, да, то есть один из факторов. Но тогда нам за тот год она супер подняла нашу коммерческую службу. Это нам надо было, ну вот свою, как я говорю, то есть свою функцию, так сказать, она сделала. Ну а вот должность у нее была генеральный И вот потом, когда она ушла, у нас был начальник отдела продаж. И опять же, чтобы там его как-то подтолкнуть к развитию и так далее, но ну, назначили его коммерческим директором. Да? По факту, конечно, там функции коммерческого директора он не выполняет, а выполняет те, те же, что и раньше начальник отдела продаж, но должность теперь коммерческий директор. Вот, ну, пытаюсь постепенно его развивать, чтобы он хоть как-то начинал двигаться в эту тему больше по коммерческого
0: директора. То есть, ну давай поэтому чуть назад, с да, твоего позволения, давай. верну к вопросу, был, куда вы идете. Ну Какая... вот
1: мы идем, смотри, мы идем, так как почему про инвестора заговорил, про культуру нашу и так далее, мы идем к тому, что вот у нас была цель IPO, к сожалению, в феврале, в конце февраля она благополучно закончилась, да, потому что там, не знаю, наверное, внутреннее IPO какое-то сделают, там, московской бирже можно будет выходить на IPO, возможно, да. Там не с мульти... с
0: горами, не
1: те мультипликаторы, наверное, да? которые хотелось бы, вот поэтому IPO у нас ушло, Как куда мы движемся, ну, поэтому а инвестор входит у нас изначально, да, то есть нам чего нравилось, что четко определены критерии входа, выхода, деятельности и так далее. То есть у нас венчурный инвестор, который вошел на 5 лет, и через 5 лет он должен выйти, вот 2,5 года уже прошло, через 2,5 года он выходит, мы по там, всем соглашениям и так далее обязаны присоединиться к его выходу, если найдется покупатель на всю долю, да, либо если только на его, то он только один выйдет, ну как бы все. да. То есть вот куда мы идем. Мы идем к, сейчас к там, максимальной стоимости компании, ну и продажей через 2,5 года. Хотели на IPO, но, наверное, может, кто-то уже другой выйдет. Не жалко,
0: не жалко продавать. Слушай, ну на
1: самом деле, да нет, почему? То есть я просто, наверное, отношусь к такому типу людей, и вот наша одна из ценностей во всей компании как мы вот, когда у нас спрашивают, как вы троем так встретились, что вас объединило и так далее, ну, это, во-первых, честность, во-вторых, ответственность за то, что ты делаешь, да, и поэтому продавать не жалко, потому что я понимаю, что это продажа классного, хорошего проекта, да, и я с удовольствием, там, если будет такая возможность, там, продам не все, да, не, не всю свою долю, там, я больше чем на половину доли хотел бы остаться и дальше его развивать, работать, если, там, новому покупателю это будет интересно, да, то есть мой, там, мои какие-то скиллы и тому подобное, да, то есть, ну, я в принципе это, конечно, лукавлю немножко, понимаю, что я как операционка все занимаюсь, меня там в любом случае на полгода годик ост... принудят остаться, да, а дальше уже там посмотрим, но по факту, вот, ну, не жалко с точки зрения того, что ты полностью уверен в том, что ты продаешь, да, это, знаешь, это не машина, которую ты продаешь там без полностью прогнишь нищие, ты говоришь, все, классно, у нас машина, берите, покупайте, нет, мы полностью уверены в своем продукте, мы всегда за нее просили там честную цену, по любым подсчетам, каким только можно, поэтому, ну, вообще не, не жалко будет продавать.
0: Я хочу тебя немножко про книги поспрашивать. Ты сказал, что ты там три книжки по УКР прочитал. Есть ли что-то, что ты готов порекомендовать? Не обязательно по УКР, просто в целом вот слушателям, что было бы от тебя? Слушайте,
1: Смотрите, у меня просто образование еще гуманитарное, да, то есть мне иногда сложно читать какую-то техническую литературу. Я на самом деле там преподаватель истории английского языка, да, то есть мне бывает тяжеловато с какими-то цифрами, но с цифрами мне еще проще, да, то есть по математике тоже все было хорошо. С цифрами мне у нее проще, вот с какой-то технической мне вот уже начинает тяжеловато. Но по мнению просто к тому, что книжка вам уже не скажет ответы, да, то есть книжка написана, даже если она написана год назад, она написана в другой совершенно среде, людьми и так далее, то есть поэтому, ну я бы, ну, вот некоторые знаешь берут книжку Прочитали, они думают, это практическое какое-то пособие. Это такой определенный значит тип книг. Надо читать, который вот практическая. Но я бы посоветовал почитать, наверное, книгу Цель или Цель 2 Голхарта. Она просто объясняет вообще зачем мы на этой земле, скажем так, да, то есть, и какая основная цель бизнеса, да, и что надо делать, чтобы у бизнеса было все хорошо, и в том числе по отношению к людьми, да, то есть, опять же, на тему HR, -а, там очень классная штука, что мы должны сделать людей профессионалами, да, которые могут зарабатывать в любой кризис, в любой ситуации и легко переключаться там на определенные виды деятельности, там, ну, у них компания там своя была, да, но суть в этом, да, то есть, что мы э, в ответе, во-первых, за тех людей, и у нас там есть там три пункта, которым мы должны там условно нравится да там мы должны приносить прибыль лекционерам да и удовольствие нашим людям вот книгу вот цель и вторую часть вот советовал бы прочитать легко читается по моему за вечера и прочитал то есть очень легкие книги понятные и в жизни если честно очень сильно помогают и если у вас есть вдруг а у любого бизнесмена или для человека увлеченного иногда возникают проблемы со своей второй половиной потому что вы увлечены чем-то больше чем ей или им да то соответственно эта книга тоже объясняет как с этой ситуацией исправляться и вот если такие проблемы есть советую и вот второй половине дать почитать
0: а есть ли какие-то подкасты может быть которые ты слушаешь может быть фильмы которые ты посмотрел за последнее время прям да это то что надо
1: Слушай, ну, по фильмам, наверное, не подскажу, но из последнего, смотрите, с последнего, что я посмотрел вообще, да, то есть я какой-то такой парень, который, наверное, много работал в юности и не смотрел фильмы тогда, потому что я пересмотрел, ну, я посмотрел вернее, первый раз «Крестного отца». Советую очень классно, да, то есть посмотреть вообще, понять и как переговоры вести. То есть оно очень и прикладная на самом деле штука, да, то есть вот советую, кто не смотрел или кто думает, что это какая-то ускульная фигня, там это дедушки только смотрят, ну, то есть, посмотреть, потому что реально фильм очень интересный и актуальный будет, я думаю, еще лет 300, не меньше. Вот Вообще про устройство. И из того, что вот вообще самое последнее я смотрел, это «Пилу». Да? То есть, все говорят там «Пила-пила». Но вот тоже первые там три-четыре части советую посмотреть. Ты смотришь и разгадываешь вот эту как бы, да, то есть там это больше как детектив, все-таки идет так, как не хоррор первые три части. Потом уже выдыхается, так сказать, писатель и пишет чистый хоррор, но первые три такой детективчик тоже можно посмотреть. Вот, А вот к «Крестного советую посмотреть с точки зрения того как вообще все устроено где что куда ну то есть вот старайтесь просто опять же посмотреть с точки зрения как вот вся организация работает какие решения когда принимаются и зачем и какие переговоры как с кем ведутся вот 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 с этой стороны и вам будет даже если вы уже смотрели еще раз интересно пересмотреть подметить
0: закончи пожалуйста наше с тобой интервью тремя словами
1: ответственность любовь ну и честность
0: Спасибо. Спасибо тебе, Сергей. Это был Сергей Никушин. Подкаст «Люди будут деньги». Сергей, спасибо тебе за твое время.
1: Да, спасибо вам большое. Вам удачи в продвижении. Надеюсь, что то, что вы делаете, реально будет приносить пользу людям, и они будут слушать больше и больше.
0: Спасибо тебе.